0: Estamos aí começando mais um cobracast hoje com os fatos relacionados a... E aí galera, finalmente chegamos ao final dos vestibulares... Terminamos com a segunda fase da Unicamp.
1: Todo mundo estava morto, mas acabou, né, gente? É isso aí.
0: Agora a gente tá de férias, finalmente.
1: Férias, eu nem sei o que é isso. Aleluia,
0: aleluia, aleluia, aleluia. E tão aqui, então, para conversar com vocês a respeito dessa prova de Biologia que aconteceu ontem, no dia 13 de janeiro de 2020. Por incrível que pareça. <risos> a, a prova de biologia, eu acho, na verdade, as questões de biologia, eu achei interessante porque elas apareceram tanto no domingo quanto na segunda. No domingo apareceu junto com a prova de inglês e depois, na segunda-feira, a gente teve as questões de bio na parte da prova de ciências da natureza e depois, especificamente, na parte de ciências biológicas, né? É, lá no
1: o pessoal da área da ciência da natureza, né, que estava fazendo só a prova com específicas de bio.
0: Sim. E o que eu achei interessante, né, Bolinha, que a gente estava conversando, foi a uma expectativa que a gente estava para essa prova, a respeito das questões interdisciplinares, como que essas questões iam aparecer de ciências da natureza, talvez de maneira semelhante a que o Enem faz, cobrando bio com química com física, só que a gente não viu isso, né, não apareceu física nem química misturada com a não. biologia.
1: E, num, sei lá, eu falei né, nas revisões que, na verdade, não era uma revisão, né? Era uma é, o que, que existia no mundo dos vestibulares com questões interdisciplinares. E quando se fala em ciência da natureza, a gente logo pensa, biologia, física e química. Né? E foi bem diferente disso. Então, a gente encontrou uma primeira questão com o gel, né, com geografia. E a segunda questão... Sim, de bio mesmo, né? Interpretação de gráfico, mas é o que eu falei em todas as revisões também. Pessoal, a Unicamp quer é aluno que saiba interpretar texto, saiba interpretar tabela, saiba interpretar gráfico, né? E outras é, representações, né? Figuras, imagens e tudo mais. Então, assim, a questão mesmo era é, biologia mesmo, né? Então...
0: Sim. Isso você falou para uma coisa bem interessante, né? A gente teve praticamente em todas as questões da prova tinha uma tabela ou tinha algum gráfico que o aluno tinha que interpretar. Então isso foi um, uma situação bem interessante, né? a gente reforça muito isso, essa importância que a Unicamp dá, querendo um candidato que saiba interpretar diferentes informações, né? de, de maneiras como que essas informações são passadas para a gente. E nisso a gente viu nessa segunda fase algumas questões mais simples, algumas questões até fáceis. Ou, pelo menos, alguns itens né, bem mais é. fáceis e, ao mesmo tempo, alguns itens bem chatinhos, bem difíceis. Né? Acho que, de modo geral, a prova ela não foi tão bem distribuída assim. A gente viu nesse no vestibular, de modo geral, né? nem na primeira, nem na segunda fase, a Unicamp cobrou genética esse ano. Uma coisa estranha, né? Todo ano ela coloca pelo menos uma questãozinha. É,
1: não teve nada de genética. Nada, nada. Fiquei espantado e, um pouco também.
0: E também acabou aparecendo aí algumas questões de fisiologia animal... Caiu ecologia, caiu biologia celular e algumas doenças também.
1: E evolução, né? Que também eles sempre, eles sempre colocam evolução aí na prova. Sim, assim,
0: então... isso foi uma coisa legal, né? A gente insiste muito com os alunos, falar ó, oh, cuidado que a prova da Unicamp é uma prova que exige evolução, uma prova que cobra evolução e, desse ano, ela manteve a evolução e uma questão, inclusive, bem chatinha de é, evolução assim
1: achei bem bem complicada e também o que eu é, tenho visto assim na, na prova né é o fato das questões serem diretas né eu falo que o campo já está chegando com os dois pé no peito né então tipo defina tal coisa né o que é isso então assim já tem aí um tempo que ela está trazendo questões dessa dessa maneira
0: né? Sim. é aquela situação que a gente insiste com os alunos né se você não sabe o conceito se prepara para errar a questão, porque não tem para onde fugir. Uhum. Ela colocou nessa questão de evolução mesmo, né? Defina evolução divergente. O que é interessante, porque a gente muitas vezes trabalha com o conceito de irradiação adaptativa. Então, o aluno tinha que ter bem claro essa, essa situação, que é o mesmo conceito, né? Que você parte de um ancestral comum e vai irradiando. Nesse caso, ele mencionava sobre a especiação que houve para a gente chegar nos cetáceos, nas baleias a partir de um mamífero terrestre. Então, desse ancestral, você consegue originar várias outras espécies. Essa é uma situação bem bem interessante. E a questão cobrava exatamente o conceito. né? Falava, uhum. defina tal coisa. É. E nesse aspecto também, pegando aí umas questões mais mais chatinhas ou mais difíceis, teve uma questão que eu achei que ela foi um, um misto, que era aquela questão que falava sobre a AIDS. No item A, ele mencionava o que é AIDS, é o que é
1: AIDS, né? então lembrar que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, então é, algum, é, as células de defesa né, são comprometidas, os linfócitos T são comprometidos, né? então é, lembrar, né, não para responder, mas lembrar que a pessoa não morre de AIDS, né? ela vai morrer porque o sistema é, é, imunológico dela está enfraquecido. E a segunda parte do item A, né, considerando os dados apresentados nos gráficos, justifica o destaque estatístico feito pelo Ministério da Saúde, que é referente a homens adolescentes e jovens adultos de até 29 anos, né? A maior incidência aí de detecção de AIDS. Né. E isso se dá né, por ser uma faixa que eles estão sexualmente ativos, né? E o que acontece muito é que esse público aí acredita que não precisa usar preservativo, né, e acaba aí se contaminando, certo?
0: Sim. E no item B dessa questão é interessante porque o item B ele tinha também duas partes, uma parte que era mais direta, que ele pedia para você relacionar é, linfócito T, medula óssea e timo, que era basicamente pensar nessa sequência, não? Né? o linfócito T ele é gerado na medula óssea e ele é maturado no timo. E pronto, já tem uma célula de defesa. Só que a segunda parte dela, ele mencionava sobre, falando sobre um medicamento que atuava em uma enzima chamada de integrase. Então ele falava, por que, que o medicamento ele é importante nisso? E daí vinha aquela situação que a gente comenta muito, né? Quando o aluno se depara com um termo que ele nunca viu, principalmente falando sobre a enzima, pensar no nome da enzima. Uhum. Então a enzima chamada de integrase, ela vai integrar alguma coisa. E como ele está falando da AIDS, é o HIV, é um retrovírus, então ele tem aí o RNA inserido na célula, que depois com a transcriptase reversa vai ser uma molécula de DNA, e essa molécula de DNA vai se integrar ao DNA celular. Então essa integrase vai ser importante para isso. Agora, se você tem um medicamento que inibe a atuação da integrase, então consequentemente você não vai ter a síntese proteica viral acontecendo. Né? Por isso que vai ajudar na no combate à doença.
1: Um item um pouquinho complicado aí, né, Sim. então.
0: E nesse aspecto também, bolinha, de síntese proteica, teve uma questão também um pouco mais chatinha, que era aquela questão sobre as plantas no espaço. Era a questão 13, que aí no item A, ele falava exatamente no contexto apresentado o que é um transcrito. E considerando o processo de síntese proteica, qual é a limitação da análise exclusiva do perfil de transcritos? Então, o aluno tinha que lembrar também do conceito. Então, o transcrito vai ser o RNA mensageiro, gerado a partir de um gene, e esse transcrito ele não vai adiantar, ele não vai servir para a gente estudar, para a gente analisar, alguma característica da célula, afinal de contas para a gente analisar essa característica a gente precisa de proteína, Sim. só que se ele estava falando só do transcrito, a gente está vendo apenas o RNA, então a gente não é. tem a síntese proteica terminando, né? E
1: daí seria a limitação então que é o item A ele pede, né, como na segunda parte da, da questão. E a letra B, ela estava relacionada com o físico vegetal, né? Ela falava de tropismo, é algo que a Unicamp não trazia, assim, fazia um, um tempo, Verdade. né? É, geralmente não, não focava nisso, mas dava para a gente fazer, né? Pensar aí no crescimento da planta, lembrar do gravitropismo, né? O geotropismo que é o crescimento da raiz em direção ao solo por conta da gravidade. Né? Tem a, é, a auxina, né, faz parte disso, mas não era necessário você responder nada sobre hormônio vegetal. Tá? E você olhando para as imagens, você, de novo, interpretação de imagem, o que a imagem A mostrava e o que a imagem B mostrava. Né? E a partir disso você identificar o ambiente. Então, A cresceu lá no espaço e a letra, né, a imagem B, ela foi é, cultivada e cresceu em ambiente terrestre, tá? por conta da, do crescimento da raiz em direção ao solo. Tá?
0: E daí, para a gente fechar, né, acho que dá para a gente falar de, de maneira feliz de algumas questões mais diretas né, uhum. que acabaram aparecendo. Então, teve a questão de número 14, que falava sobre doença, a doença de Chagas, então ele pedia, basicamente o aluno tinha que saber do ciclo da doença. E lembrar que você tem outras formas de transmissão além da, do barbeiro, além do vetor, que era a contaminação oral, né, que ele falava no item A.
1: Pela ingestão né, do, de açaí e caldo de cana. A gente teve um surto, né, um, um pouco tempo atrás, é, relacionado ao consumo de açaí, ao consumo de caldo de cana.
0: E no item B, tinha que falar sobre o, o vetor, o que, que acontecia com o vetor, né? Quando você tinha aí um medicamento que fazia exatamente com que o protozoário não fosse eliminado pelo intestino do barbeiro e também que você tinha uma redução na quantidade de ovos. E como que isso vai interferir no ciclo? Bom, se não tem ovo, você diminui a quantidade de vetores. E se o protozoário não está sendo eliminado pelas fezes do barbeiro... O protozoário não vai cair na corrente sanguínea
1: Isso, lembrar que na, no caso da doença de Chagas não A transmissão não se dá pela picada É que no momento que o barbeiro ele pica Ele também defeca E os protozoários eles estão nas fezes do barbeiro Aí é o fato de coçar e você levar né, o protozoário para a picada E cair na corrente sanguínea Então era importante lembrar do ciclo mesmo né? E era mais tranquilo de responder se você lembrasse desse ciclo é, a doença Chagas, ela caiu na Unesp, segunda fase, ela caiu é, em alguns anos atrás aí, na Unicamp também, na Unesp também, na FUVEST ela caiu também recentemente, né, caiu na segunda fase agora, né? Eu acho que sim. Foi na segunda fase agora, então assim tá, né? Acho que, acho que já chega, né? De doença de chagas, vamos cobrar é. outra doença aí, viu? conversa vamos, sei lá, né?
0: E, e aí, nesse aspecto também, que era uma questão, ou uma outra questão bem direta, era a questão 12, que falava sobre divisão celular. Então, ele mencionava sobre as células imortais, né, as células rela, e pedia para você mencionar exatamente o que que acontecia quando você utilizava o medicamento, né, um antitumoral, que era o Nocodazol, e pedia exatamente para você analisar dois gráficos, gráfico A e gráfico B. O gráfico A era o controle sem o medicamento, gráfico B com o medicamento. E com o medicamento, a célula parava em G2 e na metáfase. Então, o aluno tinha que lembrar o porquê que isso acontece, né?
1: Aluno meu de revisão tinha que lembrar, porque a gente falou de polimerização de microtúbulos na revisão, a gente falou da importância da dos microtúbulos que eles formavam fibras do fuso e do aster na na divisão celular. Tá? Então, foi comentado. Né? Fiquei bem feliz na hora que eu vi essa, essa questão, porque a gente trabalhou isso exatamente isso na, na revisão. Então, lembrar né, a fase que ele vai estar tá parado na metáfase e não vai ter a anáfase, né? por conta da, da não-polimerização.
0: E no item B, era lembrar exatamente sobre a divisão celular, a diferença entre mitose e meiose, só que agora a gente tinha que olhar para o gráfico A, que tinha o uso desse... aliás, que não tinha o uso do medicamento. Então, a gente tinha ali uma quantidade de DNA que aumentava depois da fase S, exatamente porque houve a síntese proteica. Aliás, houve a duplicação de DNA. E... Você tinha, então, 40 moléculas de DNA indo para 80 e voltando para 40 porque era mitose. Só que uhum. o exercício falava, e se fosse meiose? O que, que aconteceria?
1: É. E se fosse meiose, então, a gente vai ter... É, lembra que é reducional. Então, se começa com 40, vai terminar com 20, tá? A gente vai reduzir aí pela metade a quantidade de DNA. É, bom, é isso, mas...
0: Sim. Acho que a prova, de modo geral... Agora, finalmente, temos uma prova interdisciplinar, né? Sabemos é, como que ela funciona É, a
1: agora. gente já tem noção. Fiquei meio perdida aí nesse fato de ter geografia, né? Sim. Em ciências da natureza, sei lá Sim. o que eles estavam pensando. Mas vamos ver, né? Agora a Unicamp vai se adequando também, né? Vai é, trabalhar em cima desses dados, né? Esses primeiros dados dessa prova, né? Que foi uma prova diferente. Mudou a redação, né? É, a proposta a gente podia escolher uma proposta, não precisava fazer mais de um texto. Mudou, né, a, agora a gente tem várias áreas. Né, então, tem o pessoal das atas, o pessoal da área da, da natureza, a área da humanas. Então, tem tudo isso. né Estou aguardando o, aquele caderno né, de respostas comentadas sim, dele com as sim. estatísticas para ver o que, sim, que aconteceu. Parece. Gosto bastante daquele documento.
0: E foi uma prova, como a gente estava esperando, né? Prova de segunda fase. Nunca é uma prova fácil. Não. O aluno tem que saber escrever, pensar exatamente no que Sabe está sendo cobrado. Saber
1: ler, interpretar. Tá? Não é assim, ah, eu sei tudo. Mas aí, precisa interpretar. Precisa... Vedado de gráfico, vedado de, de tabela, vedado de figura, tá? Não é só o conteúdo. Quem fica só nessa de conteúdo não trabalha outras habilidades, ó, se dá mal, tá? Então, Unicamp um aí. Ah, maravilhosa, vai. Eu gostei. São assim. suspeitos, é, né? né? Mas. Sou suspeito de dizer, mas, né?
0: Então é isso, gente. Lembrando que a. a... O gabarito comentado, na né, correção comentada, já está no site da Copera também. Vocês podem encontrar lá, ver exatamente as nossas expectativas, o que a gente achou de cada uma das questões. É, finalmente acabou.
1: Agora férias, bom descanso aí, merecido né, para o pessoal. Boas férias e só agora esperar, né? Só esperar os resultados.
0: Sim, e aguardamos todos vocês na festa com os aprovados agora.
1: Ah, sim, é com os aprovados, tá, gente? Vem todo mundo, Muito tá sim. bem?
0: Que venha celebrar com o seu amiguinho. Sim. Então é isso, gente. Um abraço. Valeu.